0: Cioè non puoi pensare di eh, poter vincere una gara eh, avendo paura di sbagliare tu vai e fai quello che riesci quello che sei capace a fare e poi se vie, viene bene se non viene, facile, almeno hai dato il massimo
1: per godersi lo snowboard veramente come un pro, bisogna imparare da chi lo è davvero. Questo è il primo episodio di Real Pro, la rubrica dedicata a chi ha veramente fatto dello snowboard la propria ragione di vita. In questa puntata ho intervistato Raffaella Brutto, da oltre 10 anni nella Nazionale Italiana di Snowboard. Raffi è una snowboard crosser e vive lo snowboard tra curve paraboliche, jump, flat e picchi di 90 km orari. Con lei parleremo di forma fisica, del Pregara, di cosa sia lo snowboard per lei e anche di cosa voglia dire vedersi ad un passo dal podio olimpico per poi ritrovarsi a terra con un crociato rotto. Quanto sia stato duro rialzarsi da una situazione come quella e quanto conti la mentalità in un atleta. Tutto questo e molte altre curiosità nell'intervista con Raffaella Brutto. Va bene, allora, va bene. Eccoci, allora, dai. Ciao Raffaella, eh, ben, trovata, ben trovata in questa intervista. Allora, 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 innanzitutto grazie per avermi concesso questa intervista, per averci concesso il tuo tempo. So che eh, sei in ritiro con la Nazionale, lo vediamo in questi giorni, lo stiamo vedendo un po' dalle storie che mettete un po' tutte e, e so che comunque non è facile trovare il tempo anche per questa attività, quindi ecco, innanzitutto grazie
0: no grazie a te, grazie che mi hai voluto includere nei tuoi podcast
1: allora Raffaella ti chiedo subito se posso chiamarti Raff, Raffi, Raffa
0: Raffi è okay. quello che definisco, poi c'è chi mi chiama Raffa, Raffa. però a me piace di più con la I ok
1: facciamo Raffi allora così non risparmio qualche sillaba ad ogni domanda vai e quindi Raffi sia. Allora, eh, Raffi, per chi non lo sapesse, è un atleta della Nazionale Italiana di Snowboard, gareggia, se non s- sbaglio il nome, nello Snowboard Cross, giusto? Si chiama esatto. proprio così il nome è
0: esatto. Snowboard Cross, Boarder Cross, comunque vari termini ci sono, però noi utilizziamo principalmente Snowboard Cross.
1: Perfetto. Per il gruppo sportivo dell'esercito, giusto? Perché ci sono diversi esatto. gruppi sportivi e tu sei nell'esercito, bene. Da 12 anni, 10 anni, una cosa così?
0: che sono nell'esercito dal novembre 2009, mm. eh, che sono in nazionale dal 2006, che faccio border eh, da prima ovviamente, però non te lo so calcolare perché no, vabbè. <ride>
1: non siamo così fiscali, dai. Allora, Raffi, hai partecipato a tre Olimpiadi, giusto? Hai collezionato diverse vittorie in Coppa del Mondo, Coppa Europa e campionati nazionali. Partiamo parlando della tua specialità, quindi cos'è, eh, diciamo, questo snowboard cross, perché magari tanti non lo conoscono, e soprattutto hai sempre gareggiato solo in questa disciplina, giusto? A parte, mi sembra che hai fatto un po' di pattinaggio all'inizio. Eh eh sì,
0: uh... vabbè, io ho iniziato come sport a fare, vabbè, pattinaggio artistico e un po' p- 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 di tennis, e comunque poi io andavo sempre a sciare e quindi poi mi sono avvicinata allo snowboard però la mia disciplina, cioè il mio sport principale da bambina è sempre stato il pattinaggio artistico dove sono stata anche lì in nazionale giovanile per diversi anni poi niente, ho lasciato il pattinaggio e mi sono dedicata allo snowboard con conseguente idea di tutta la famiglia di trasferirci da Genova in Val d'Aosta Lo snowboard cross è una disciplina, sì, principalmente ho sempre fatto snowboard cross, però quando ho iniziato io a fare snowboard e poi ho iniziato a fare le prime gare, lo snowboard cross non era ancora così conosciuto e così... Eh, praticato in Val d'Aosta o comunque in Italia in generale e si faceva principalmente eh, gigante slalom come quindi come nello sci. Quindi io quando ero bambina ho fatto tante gare di gigante slalom e infatti uno dei miei ramarici più grandi è quello di non aver portato avanti la mia carriera anche in quella disciplina perché a me piace veramente tantissimo e, e niente poi ho iniziato a fare le gare mh, quelle internazionali da 14-15 anni e alle prime gare andavo molto meglio in, in border piuttosto che nell'alpino, ma semplicemente perché secondo me tante ragazze all'inizio hanno paura di avvicinarsi a una disciplina dove adesso poi spiegherò eh, di cosa si tratta, comunque una disciplina un po' più, eh, pericolista, un po più pericolosa rispetto a un gigante no slalom dove gareggi eh, separatamente, devi fare soltanto semplicemente delle curve. E quindi niente, ho visto che comunque io avevo più coraggio e, e comunque mi piace l'idea dell'adrenalina, di de, de quello che che mi trasmette il border e quindi man mano poi ho abbandonato il, il gigante, lo slalom per dedicarmi al border cross. Quindi sì, diciamo che non è che sono nata principalmente come, come border crossista ma un po' più come gigantista, infatti una delle mie eh, caratteristiche principali, delle mie doti principali è proprio far bene le curve, i miei sorpassi li faccio sempre in curva proprio perché comunque arrivo dal, dall'alpino. Allora, come ti dicevo, lo snowboard cross è Beh. una disciplina, ehm, io la, la metto sempre in similitudine con il motocross, dove si parte insieme, ci sono delle gobbe, dei salti, delle paraboliche, il motocross si parte tanto insieme, noi partiamo in massimo 4 o 6 in contemporanea sulla stessa pista ed è una gara di velocità, quindi vince sempre chi arriva primo. Si dice sempre che vale tutto, spintoni, eccetera, ma in realtà non è vero. Cioè, ci sono i contatti fisici, però eh, c'è sempre una giuria che controlla e che guarda se determinate cose sono o non sono...
1: eh, lecite insomma, certo. Certo. Infatti, io ogni volta che che mi capita comunque di vedere una gara di snowboard cross, io resto letteralmente proprio incollato allo schermo perché... neanche sbatto le palpebre se riesco perché da un momento all'altro può capitare qualunque cosa e sinceramente non riesco a capire come sia possibile stare lì pensare alle curve, alle paraboliche, ai salti, ai flat tutto e contemporaneamente pensare a sgomitare con altri 4, 3 o 5 comunque eh, avversari che lottano appunto per arrivare alla prima posizione
0: eh, sì, diciamo che la pista la devi conoscere bene quindi devi sapere in ogni punto quello che, puoi, quello che devi fare, se puoi sorpassare, eh, se è un punto pericoloso, se devi mantenere una determinata posizione e in più poi hai anche gli avversari. Quindi quando sei insieme a tutti gli altri, devi, ed è quello il bello, e quello che mi piace, è il fatto che in un centesimo di secondo pensi a 10.000 cose differenti perché de- devi sbrigartela, no? devi, devi fare qualcosa per andare avanti.
1: Sì, sì, è puro puro istinto, poi penso a un certo punto. eh. Ma come funziona esattamente per, mi hai detto giustamente, devi conoscere bene la pista, ma quando c'è magari una, chiaramente le piste non sono tutte uguali, immagino, quindi quando c'è una gara, che ne so, un'Olimpiade, piuttosto che una gara di Coppa del Mondo, c'è prima una ricognizione, fate? Sì,
0: io dico sempre che le nostre gare durano tre giorni, Mm. perché, anzi, diciamo addirittura anche quattro, perché il primo giorno, quando arriviamo, c'è un test della pista, che è un test che è dedicato a pochi atleti, tipo quattro atleti, due maschi e due femmine e vengono sorteggiati eh, in base alla classifica di Coppa del Mondo e loro sono, diciamo, quelli che hanno il duro compito di eh, dirti se la pista va bene, se è troppo pericolosa, se c'è qualcosa da cambiare. Infatti tante volte succede che quando c'è questo test della pista qualcuno si fa male perché comunque magari le strutture non sono state fatte bene o ha fatto un azzardo e quindi e, e si fanno male e poi non possono neanche gareggiare e quindi c'è questo test e noi quando queste persone questi atleti testano la pista noi stiamo tutti a bordo pista a guardare quindi già la, la prima diciamo ricognizione ce l'abbiamo, ce l'abbiamo così guardando il test della pista e, gli atleti comunque non è che possono fare tanti giri, possono fare massimo due giri, due giri a testa e, e si guardano già i vari punti critici. Poi da lì gli atleti si riuniscono e dicono, dicono le loro opinioni, se c'è da qual- cambiare qualcosa eccetera e eh, durante la sera pomeriggio fanno queste piccole modifiche e poi dal giorno successivo, che è il giorno del training, parte ufficialmente la gara di Coppa del Mondo e lì tutti gli atleti possono provare la pista, quindi facciamo prima una ricondizione piano dove scendiamo, vediamo tutte le varie strutture, eh, le misure, le cose, tutto. E poi eh, ci sono tipo due ore, due ore e mezza di tempo, dipende un po' anche dalle piste, da quanto gira veloce l'impianto di risalita, a volte ci separano uomini e donne, a volte invece siamo tutti insieme, quindi dipende un po'. Eh, Proviamo la pista, di solito io riesco a fare dai tre ai cinque giri, però è molto mh, soggettivo, c'è cioè, chi magari preferisce fare soltanto due giri e chi invece fa di tutto per farne anche sei. Io di solito so tra i tre e i cinque, poi dipende anche da quanto è faticosa la pista. E quindi si scende, si parte e ci sono gli allenatori lungo la pista che ti correggono, ti danno le in via radio prima di partire e quindi lì puoi fare i giri che vuoi e puoi farli da solo o puoi farli con un tuo compagno, eccetera. Poi dopo il giorno successivo è il giorno della qualifica e quindi di nuovo vai su fai ricognizione, fai il training e nel training puoi fare uno o due giri di solito mezz'ora di tempo e poi la qualifica, che può essere uno o due. Quindi alla fine uh, in due giorni fai già uh, più o meno 5-9 giri. Più o meno. E poi il giorno successivo, che è quello diciamo, della, della tv, Eh, facciamo prima ricognizione poi di nuovo uno o due giri di training e poi tutte le batterie quindi comunque la pista ha il tempo di memorizzartela e poi soprattutto abbiamo tutte le telecamere e e alla sera poi ci possiamo rivedere quindi comunque hai il tempo di memorizzartela
1: chiaro, chiaro poi ci sono praticamente batterie da semifinali, semifinali Uh, poi c'è la small final e la big final, giusto? Uh,
0: no, quello lo fanno vedere in tv quando non ho poco ah, okay. tempo, diciamo. Ah, okay. In realtà eh, negli uomini si qualificano 32 o 48 uomini, dipende se le batterie saranno a 4 o 6, ultimamente sono sempre a 4, quindi 32, e quindi si parte dagli ottavi. Mentre nelle donne le, batterie, eh, le, i, le qualificate sono 16 o 24, nel caso di batterie da 4 sono 16 qualificate e, e quindi si parte dai quarti di finale soltanto che spesso la tv non ha tempo e quindi fa partire fa vedere solo dalle semifinali
1: capito, capito si è svelato, svelato questo arcano per me <ride> eh, io guarda, io la mia sp- esperienza proprio personale, io ci ho provato tre volte in tutta la vita ad approcciare una pista di bunker, di slalom, o border cross, chiamiamolo così, una volta a Livigno, una volta quest'anno a San Pellegrino c'era una pista che era anche mezza chiusa, E però ecco, vabbè, chiaramente eh, non sono un atleta dei vostri livelli, ma c'è, che ne so, qualche suggerimento che tu potresti dare a qualcuno che vuole cimentarsi eh, in una pista di, di border cross, cioè, Magari, che ne so, uno arriva e dice provo subito il, il salto, però no, magari prima ecco fare una ricognizione.
0: Esatto, va bene, prima intanto mettersi le protezioni, soprattutto esatto. il salto, <ride> poi esatto. sì, sicuramente fare una ricognizione, e, e poi andare cauti perché noi quando vi, um, ci alleniamo per esempio a Cervigna abbiamo la pista che come hai detto tu è tutta recintata però ogni tanto arriva qualcuno che vuole provare magari quando non ci siamo noi eh, scavalcano e entrano dentro e poi vanno sui salti che comunque sono, i salti che abbiamo a Cervigna sono belli grossi e mh, senza neanche capire le velocità niente arrivano e fanno oh, bam ed è pericolosissimo. Eh,
1: anche perché le transizioni flat de- del border cross sono belli lunghi, cioè è anche una esatto. delle difficoltà della pista.
0: Esattamente, e quindi rischi veramente di farti male, quindi sicuramente devi avere la cognizione di quello che fai, quindi i salti all'inizio, soprattutto se uno che non ha mai girato neanche in park, eh, eviterei.
1: Certo, chiarissimo. Senti, invece facciamo un attimo un passettino indietro, abbiamo parlato delle gare, delle varie batterie, invece facciamo un passettino indietro al al prima della gara, questa è una domanda che mi hanno chiesto proprio di farti, Eh, immaginiamo un po' tutti che la tensione si senta, specialmente magari più sono importanti le gare eh, e più c'è la tensione, Come, come fai ad alleviare la tensione, come si allevia la tensione di un Olimpiade o di una gara di Coppa del Mondo?
0: ma allora eh, diciamo che nel tempo comunque sono particolarmente migliorata eh, io vi eh, mi vergogno quasi a dirlo però eh, prima avevo paura ma nel senso che mi vedevo cioè quando magari facevo una visualizzazione e mi vedevo in gara vedevo sempre le cose peggiori che potevano succedere, no? Quindi, ah, quella lì sul salto, se mi viene dentro così, allora cado, eh, ma se quella... Invece, assolutamente, devi cancellare tutti questi questi pensieri negativi. Devi riuscire a, a comandare la tua mente, a farla ragionare come vuoi tu, non come la mente ti porta a pensare le cose, no? Quindi io, quello che mi dico è semplicemente, oggi è una bellissima giornata, dai il meglio che puoi e, e andrà bene fine, cioè dai tutto non stare a farti giochi mentali ma se sto dietro lì poi sorpasso di là poi. no, assolutamente no vai e dai il 100% quello che succede, succede cioè non puoi pensare di eh, poter vincere una gara eh, avendo paura di sbagliare tu vai e fai quello che riesci quello che sei capace a fare e poi se viene, viene bene, se non viene, fate, almeno hai dato il massimo.
1: Bellissimo, bellissimo questo. Bellissimo che non puoi, è un concetto, secondo me è un concetto fondamentale che hai detto, non puoi eh, vincere pensando ad aver paura, perché eh, immagino che sia proprio il fulcro, diciamo, della risposta. Invece, stramatizziamo subito un po', hai mai visto qualche, qualche tuo avversario, qualche che ne so collega, di squadra s- mh, esorcizzare un po' la paura la tensione con qualche routine particolare, non so, c'è qualcuno che fa qualcosa di... hai mai visto fare, senza far nomi magari, hai mai visto fare qualcosa di particolare prima di una gara?
0: Ma più <ride> che la piumata sono io in realtà <ride> quindi no, agli altri assolutamente no sono io che devo avere tutte le mie routine perché quelle le, le devo avere, poi Uh, se non riesco a portarle a termine perché a volte magari succede che non c'è tempo che non, non mi sto a fare paranoie però sono io quella che è un po' più che si mette eh, le cuffie che si ascolta delle musiche particolari eh, faccio tante respirazioni e quindi magari sono io quella un po' più strana no? poi alla mattina io mi sveglio sempre prestissimo perché dico sempre che devo avere due ore di tempo per fare tutto e e niente, quindi devo fare le mie attivazioni, le mie respirazioni, le mie visualizzazioni e e quindi sì, ci metto sempre un po' e sì, di solito sono io quella un po' più particolare
1: quella più fuori dagli schemi, diciamo Diciamo così, bene bene, senti, torniamo un attimo un po' pseudo seri, anche se non servo mai veramente seri su questa intervista, dai. Eh, però parliamo un attimo della nazionale italiana che quest'anno ha conquistato il trofeo per nazioni, giusto? È stato un grande successo, comunque. Cioè, è la prima volta, se non sbaglio, che l- l'Italia raggiunge...
0: Un un po' impreparata, perché io l'ho saputo ehm. leggendo lo.
1: Eh, però... ma sinceramente anche io l'ho letto online e cercando, ti dico la verità, cercavo informazioni su, su di te, no? nel senso certo. tipo sul, sul palmarès, eccetera. E ho visto che appunto c'è stata questa uh, questa premiazione. Sì. E diceva che comunque l'Italia ha preso questo titolo e li lo dava come la prima volta, cioè che l'Italia stava a questo livello nel, nello snowboard. Uh, Beh, per vorrebbe...
0: Comunque negli anni come squadre siamo cresciuti tanto, non soltanto come Border Cross ma anche come Stombro Alpino e adesso anche il freestyle sta migliorando tanto, e quindi può essere che è la prima volta che, che, che succede questo un, evento certo. qua, però diciamo che... Come,
1: ci, come, come ti come ci senti? Come ci si sente a dire cavolo ho contribuito a
0: questo ah, successo? Sì. Sono orgogliosa perché comunque ti eh, stavo dicendo, arrivo, io ho già fatto praticamente due generazioni di, di squadra nazionale perché fino a Vancouver, eh, dove ero, in, ero già in squadra, gli atleti erano tutti molto più vecchi e alcuni sono diventati anche i miei allenatori adesso e quindi ho visto quel periodo dove comunque i risultati faticavano ad arrivare e e man mano si è riusciti con la nuova generazione a a crescere e a diventare veramente una squadra fortissima e quindi sono orgogliosa di questo
1: e c'erano queste, non so, c'era l'aspettativa comunque di di fare molto bene immagino
0: ma eh, l'aspettativa sicuramente c'è, però noi diciamo che lavoriamo giorno per giorno per allenarci e per portare a casa i migliori risultati possibili, poi eh, quello che viene, viene, se, se ne vengono… Come la gara,
1: come la gara, non abbiamo esatto. paura, non, non pensiamo e diamo il massimo. Esatto. Ok, ok, cambiamo completamente argomento adesso, togliamoci metaforicamente eh, la, la, la felpa nazionale, e parliamo di raffi, raffi snowboarder e basta, quindi eh, ti faccio una domanda, di, può sembrare banale, ma è una domanda più difficile, penso che si possa fare a qualcuno, e, che è una domanda diciamo, che ogn- per cui ognuno di noi ha la sua risposta, ma è anche difficile trovarla. Cos'è per te lo snowboard? Immensa domanda... Immensa, cosa significa per te lo snowboard?
0: Ma per me lo snowboard comunque in questo momento è sicuramente adrenalina, è, è veramente velocità, è mettermi in gioco, ma perché lo faccio come atleta? Chiaramente se non facessi l'atleta avrei sicuramente un'altra, un'altra risposta, però per me è andare, andare veloce, sentire il feeling con la neve, con la lamina, a me io sono molto carver, diciamo no e quindi per me per me è quello è, è stare all'aria aperta stare nella, nella natura eh, sono, sono tutte queste sensazioni e andare fantastico. veloce come l'ho fantastico. già detto
1: <ride> quindi quello è, il, quello è il fulcro fantastico fantastico e invece che vuol dire per te essere una una pro una professionista comunque qualcuno che gira in snowboard di professione più che per semplice passione. Chiaramente poi le cose vanno di pari passo, perché se non c'è passione immagino che sia dura da portare avanti questo stile di vita.
0: Ma guarda, io l'ho sempre fatto. Sono cose che arrivano eh, con calma, non so come dirti. Quindi non è che ho mai avuto un passaggio ufficiale da... eh, farlo così o fare l'atleta chiaramente da bambino è diverso però man mano che cresci che ti avvicini sono, sono cose che, che che vengono con normalità no quindi per me è sempre stato così eh, non l'ho mai vissuta come un lavoro o come una cosa un dovere ma è sempre stata una passione e un, un modo di vivere, e è sempre stato così, insomma.
1: E cosa, io immagino, eh, io a volte, cioè quando pensavo a questa intervista, pensavo alle domande, provavo ad immaginarmi un po' e di medesimarmi nei tuoi panni, e pensavo chissà quante volte magari è arrivata in cima ad una montagna, chissà quante ne ha visitate, quante ne ha viste, allora cosa provi ad oggi? Uh, quando esci magari da una, sai il classico momento quando esci da una cabinovia, giri l'angolo e ti trovi davanti tutto, tutto lo spettacolo del comprensorio, magari cioè, a me personalmente si riempiono gli occhi, no io proprio sto lì e starei un'ora ad osservare il panorama, cosa provi quando arrivi su in cima, provi ancora delle sensazioni forti oppure ci si abitua a queste cose…
0: Ma dipende, perché comunque ci sono i comprensori come La Latuil, Cervinia, che sono i miei comprensori scistici di Dove casa. Un'altra
1: cresciuta, diciamo.
0: Esatto, e quindi non... non ci fai caso, no? Poi quando vai in altri posti, eh, che magari non sono tanto belli, quando rientri a casa, e io lo dico sempre, e vedi le tue montagne, è veramente, cioè, mi rendo veramente conto che in Italia abbiamo delle montagne veramente fantastiche cioè ci sono dei panorami che sono veramente bellissimi tante volte si parla dell'estero o il canada o altri posti così e invece ti rendi veramente conto forse perché ci siamo affezionati forse perché siamo abituati a, alle alpi per dire però sono veramente bellissimi sono stupendi poi ho visto anche altri posti che erano notevolmente belli, per carità, no? Però le montagne di casa, sulle montagne di casa, è proprio casa, è proprio certo. bellissimo.
1: È vero, vero, perché se no tendiamo anche a magari idealizzare qualcosa di lontano, sì, Canada, l'Alaska, io non, non li ho visti mai sti posti, ma magari li idealizzo. Poi vado là e dico, ma cavolo, che cambia tra qui e Moena, che ne so, oppure dei posti... Ma da
0: hai dei paesaggi della natura che è diversa e quindi certo. uh, che bello, cioè particolare perché è diverso, no? E noi non siamo abituati, però la stessa cosa succede quando gli altri vengono da noi. Esatto, esatto. Quando si rivedono, quando facciamo la Coppa del Mondo a Cervina, vedono il Cervino, che io sono abituata a vederlo quasi sempre, cioè rimangono sempre ipnotizzati, no?
1: Eh, immagino. E qual è il. Mm diciamo il panorama di casa o non di casa che è il più bello che ricordo quello che ti è rimasto più impresso adesso che ti viene in mente, guarda lo spettacolo più bello, l'emozione
0: ma allora non di casa, a me è piaciuto tantissimo quando siamo andati a Sochi vabbè, non per le Olimpiadi ma l'anno prima che abbiamo avuto più tempo per girare, per fare qualche pista fuori eccetera, a Sochi cioè Sochi che poi in realtà il successore si chiama Rosa Futor se arrivi in cima in cima in cima in cima è veramente tutte queste montagne nevate che sono fantastiche e in fondo vedi il mare no e quindi era molto molto particolare e poi vabbè, invece di casa vabbè, io sono particolarmente legata al Cervino quindi quello mi piace, mi piace tantissimo se no un panorama semplice veramente scontato per me è quello di Laquille dove quando lo vedo dico, ah, che bello essere qua, perché, vabbè, io sono cresciuta sciisticamente lì, quindi già prenderla prendere la seggiovia e vedermi lì intorno per me è magico. C'era, oh, c'era. Mi dà la sensazione quasi di vacanza, perché prima ci andavo più in vacanza, no? E quindi mi dà un po' più l'idea di sono qua in vacanza, non sono qua a fare altro, no?
1: E, e quando voi fate sempre quando, quando magari ecco c'è un'Olimpiade, fate, che ne so, l'anno prima o qualche mese prima qualche giro, chiamiamolo di, non, non è proprio una vera e propria ricognizione, però come avete fatto magari a soci, andate a vedere, andate a vedere allora, come si gira, com'è la neve, non so.
0: Allora, per, diciamo che negli ultimi anni delle c'è sempre stata la Coppa del Mondo uno o due anni prima eh, dell'Olimpiade. Per Vancouver era stata eh, l'anno prima, quindi 2009. Per Sochi e a Sochi hanno fatto nel 2012 una Coppa Europa, nel 2013 hanno fatto la Coppa del Mondo, nel 2014 le Olimpiadi. Invece ne, a PyeongChang, che era l'Olimpiade del 2018, siamo andati nel 2016 a vedere la pista, che poi vabbè ogni volta poi cambiano un po', però l'idea generale è quella. E invece per la Cina, che sarà nel 2022, dovevamo avere la Coppa del Mondo quest'inverno passato, che in realtà poi è stata cancellata ancora prima del coronavirus, quindi non c'entrava il coronavirus. E poi eh, quest'inverno dovremo avere i mondiali, vedremo se riusciremo ad andare e poi le olimpiadi. Quindi di solito sì, uno o due anni prima si va sempre a a vedere la pista ma più che altro è un check per loro no per capire certo. l'organizzazione certo, certo. noi gareggiamo e vediamo anche la pista quindi ci fa comodo anche a noi però è più che altro una questione organizzativa per loro
1: chiaro chiaro sono macchine, macchine importanti queste che muovono questi eventi chiaramente ok cambiamo ancora argomento parliamo adesso di forma fisica no <ride> che è anche l'argomento che ho trattato nella prima puntata del podcast e ti avevo messo tra gli extra come persona da seguire, perché effettivamente no, fai un, yeah. se, secondo me fai un lavorone a livello proprio di condivisione sui, sui social, condividi workout, condividi la routine, in quarantena condividevi la routine della quarantena, insomma. Le domande diciamo che ho riguardo alla forma fisica sono innanzitutto quanto è importante la forma fisica per uno, per uno snowboarder sia un pro un non pro diciamo cioè secondo me è una delle cose fondamentali però ecco volevo sapere un po eh, che ne pensassi tu e come come vedi l'importanza insomma della forma fisica
0: beh come prima cosa essenziale eh, un allenamento fisico giusto previene un sacco di infortuni quindi il primo motivo per cui uno deve allenarsi è per prevenire eh, gli infortuni poi per avere più resistenza eh, sullo snowboard eh, quindi riuscire a gestire per me eh, tanti giorni di snowboard consecutivi ma eh, come può essere uno che va a fiare in settimana bianca per riuscire a godersi tutta la settimana o, 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 oppure giustamente per me che sono da atleta professionista, chiaro. esatto, anche rendere di più perché se ti manca forza, forza nelle gambe per esempio quando ti ritrovi su una parabolica dove devi gestire determinate pressioni o su de, delle buchse o su un salto da ammortizzare eccetera se eh, non sei fisicamente preparato eh, fai fatica e rischi anche di farti male io sono una persona che veramente se eh, mi alleno poco ho veramente anche poca fiducia in quello che faccio cioè io devo sempre essere preparato fisicamente perché se sono preparata fisicamente so che determinate cose riesco a farle. Se sono un po' più molle, sono un po' più debole, eh, tutte queste strutture ti ti vengono addosso, non riesci ad essere reattivo e quindi veramente il rischio è di di farsi veramente tanto male.
1: Chiarissimo, e tu ti alleni tutti i giorni giustamente con lo nazionale?
0: Uh, sì, come ragione.
1: Cioè perlomeno per come workout Al di là del raduno magari fai una routine giornaliera o Sì, magari io
0: negli ultimi anni devo dire che ho iniziato a fare meno allenamenti Quindi mi alleno dal lunedì al venerdì e faccio sabato e domenica di riposo ma Perché comunque adesso ho un'età che il mio fisico ha bisogno anche un po' più di riposo Invece prima facevo dal lunedì al sabato Uh, tutti gli allenamenti che faccio però sono super intensi e per esempio non esiste la seduta solo di addominali per esempio, no? sono sempre molto intensi, molto di carico, di forza, eh, molto anche a livello cardiaco molto elevato e quindi poi ho bisogno di due giorni di, di completo riposo per... Eh, poter poi riniziare la settimana, cioè potrei far venire anche tipo il sabato, soltanto che poi magari a lungo andare posso poter darmi dietro degli acciacchi che mano ma, man mano crescono, no? E quindi ho deciso, beh, sarà tre anni, che, che faccio semplicemente dal lunedì al venerdì.
1: Quindi solo i giorni di feriali, diciamo, poi esatto. il weekend sì, ci riposiamo.
0: O dal lunedì al venerdì o comunque cinque giorni e poi stop due giorni.
1: Ma secondo te tutti questi allenamenti, o, al, di- al di là dell'allenamento fisico, magari anche proprio l'allenamento in pista, piuttosto che il eh, sentir sempre parlare di snowboard, star sempre lì com- sul pezzo, sullo snowboard, può eh, rischiare di far diminuire la passione? Cioè se uno m- dice ok, sì, basta, alla fine mi brucio, mi, mi stufo, non voglio più sentire parlare di snowboard, ti- mi diventa un lavoro, mi passa la passione, può capitare questo secondo te?
0: ma ah, magari a qualcuno capita, però vuol dire che non era così appassionato, nel senso che se veramente ti piace, se hai la possibilità di fare questo, eh, sicuramente dai il 100%, se non lo vuoi fare puoi fare semplicemente altro, <ride> ecco. Quindi diciamo che sì come faccio ad arrivare chi arriva è chi è persevera perché chi ci crede veramente perché magari c'è un ragazzino che può essere fortissimo a livello giovanile ma poi vede sempre troppo facile, vede sempre che vince e quando inizia ad arrivare a livelli un po' più alti che magari fa più fatica e ci deve mettere di più per esempio l'allenamento fisico o più dedizione o vede che deve sempre svegliarsi presto la mattina eccetera magari poi molla Invece certo. quello che magari ha preso più bastonate da ragazzino, però si è sempre creduto, si è sempre allenato, l'ha sempre fatto, continua. Quindi direi che sì, qualcuno può anche perderla, però vuol dire che non era così importante.
1: Certo, c'è cioè anche. chiamiamola selezione anche un po' naturale. Eh. Guarda, mh, quello che hai detto. Mh, Salto un attimo un paio di domande e mi aggancio subito a una domanda che, che c'era dopo. e pre- Riprendo una citazione che ho trovato sul, suo, sul tuo sito web, la devo proprio leggere perché scusami ma non la ricordo a memoria, e dice, eh, dice proprio che dietro il un risultato c'è un atleta che si allena ogni, in ogni minima parte dal gesto tecnico al gesto atletico, l'alimentazione, la mentalità vincente per non contare le volte in cui un atleta deve ricorrere all'aiuto di un fisioterapista in seguito a un infortunio, eccetera. Quindi non solo forma fisica ma anche e soprattutto mentalità vincente che è un po' quella che dicevi tu perché se non sei abituato a darci dentro, se non ti impegni puoi avere tutte le doti fisiche del mondo ma se poi non hai la mentalità d'atleta vincente non ce la certo.
0: fai Certo, beh, sicuramente la testa è il, secondo me, il punto principale magari è quello che si sottovaluta un po' di più però è sempre quello principale eh, devi essere sempre voglioso di allenarti, di migliorare, di eh, non so più, anche, fam-
1: anche fammi di vittoria, deve avere fammi esatto. di vittoria, di fare sacrifici. Se
0: hai voglia, se non ce l'hai, ma se hai voglia te la puoi far venire, cioè eh, come dicevo prima, devi cambiare i tuoi meccanismi in testa, se riesci a fare questo, però lo puoi fare soltanto se veramente ne hai voglia, eh, si-, si può fare, ecco
1: infatti in una delle prossime puntate parlerò anche della costanza e eh, mi ma aggancerò magari anche un po' questo concetto eh, per, per dire quanto è importante appunto essere costanti nello, nello snowboard al di là del, del professionismo anche per chi ama semplicemente lo snowboard e nella frase c'era anche un altro passaggio importante secondo me in cui dici proprio che anche gli infortuni purtroppo giocano un ruolo fondamentale cioè sono determinanti tu ho letto che ne hai, avuti, hai avuto qualche infortunio e anche al alcuni che eh, gravi, non nel senso proprio dell'infortunio in sé, ma gravi dal punto di vista, diciamo, sentimentale, perché ti hanno precluso magari la partecipazione a qualche gara importante. Non so, co- qual è stato, diciamo, quello che è il peggiore, o fisicamente o anche dal punto di vista, appunto, sentimentale? Ecco, qual è quello che hai odiato di più?
0: Ma, guarda, secondo me quello che ho fatto più fatica a riprendermi emotivamente è stato quando mi sono rotta al ginocchio, alla Molina durante i mondiali del 2011, eh, era la seconda volta che mi rompevo il crociato però eh, della gamba opposta, eh, quindi avevo già subito un intervento al crociato, quindi sapevo già cosa mi aspettava e veramente quando sono caduta ho proprio, l'ho capito all'istante che mi ero rotta, no? però al di là di quello che comunque l'infortunio a me non, non ha mai pesato eh, particolarmente perché io una riabilitazione la vedo come un allenamento, alla fine è la stessa cosa, magari fai un, ti fa un po' più male e, e ti vedi anche più scarso fisicamente, però comunque sono sempre esercizi da fare e, e poi io vedo sempre il lato positivo anche di eh, conoscere persone nuove, a fisioterapia, io mi sono sempre divertita, però quella gara lì ci tenevo particolarmente perché veramente... era un momento dove io non pensavo, mettiamola così, di andare così forte e in quella gara mi sono resa conto veramente delle mie capacità e mi ricordo ancora che in in semifinale ho superato la Mayer Ricker, che era la campionessa olimpica a a Vancouver 2010, quindi l'anno prima la stavo superando e mentre la superavo dicevo oh mio Dio sto superando la campionessa olimpica no? E sono arrivata a un passo dalla finale perché fino a pochi metri dal traguardo ero seconda quindi sarei passata in finale e invece poi mi sono toccata con una francese, l'Anne che che stanno smesso, e, e quindi non, non sono riuscita a passare in, in finale, mi sono dovuta giocare tra il quinto e l'ottavo posto. E quindi mi sentivo in dovere di dover far bene, perché eh, sapevo di essere, cioè in quel momento stavo prendendo consapevolezza, no? Di essere a un buon livello, a, a un alto livello. E io partivo sempre ultima, se vai a vedere la gara veramente ogni batteria partivo ed ero sempre più ultima, ero sempre ultima e poi prendevo veramente delle accelerazioni che riuscivo sempre a superare, quindi parto ultima, arrivo sulla curva, su quella mia curva, quella dove facevo sempre i sorpassi, supero, ma ho sbagliato, no? mi ha ceduto un po' la tavola, sono andata un po' eh, in, sbanda- in sbandata e Poi subito dopo c'era un salto bello grosso e lì per lì ho detto cosa faccio? Io, io non volevo fermarmi, cioè avrei dovuto, però non, non volevo fermarmi, non volevo arrivare a ottava, no? volevo continuare a lottare e quindi ho detto ci provo e niente… Ho fatto, tra altre cose, anche provandoci, ho fatto anche altri 10.000 errori che non avrei dovuto fare. Diciamo che ho fatto proprio un errore di valutazione immenso e quando mi sono staccata dal salto e ho visto giù, mi sono spaventata e avevo paura di rompermi il crociato che avevo già rotto. Quindi sono andata tutta sull'altra gamba e, e mi sono rotta l'altro è stato brutto poi alla fine sono arrivata ottava e mi sono girate veramente tantissimo perché vedermi da quasi un podio a un ottavo posto col crociato rotto cioè ci sono rimasta veramente veramente male no poi sicuramente sono stati tutti errori miei questo ne sono consapevole però diciamo che ci ho pensato per, per parecchio tempo infatti quando poi alle, alle mondiali dei due anni dopo sono arrivata, sono arrivata in finale, ero veramente contentissima perché diciamo che ero ripartita un po' dallo stesso punto da do- dove avevo lasciato due anni prima. Ecco.
1: E, non è, e non è una cosa da dare per scontato comunque, cioè tanti davanti a un infortunio così mollano, anche, soprattutto dal, dal punto di vista un po' mentale, cioè è più difficile anche riprendersi mentalmente da un infortunio, rifare cioè ripercorrerlo poi, riaffrontare le stesse cose, quindi complimenti perché non, non solo ti sei ripresa, ma ti sei ripresa partendo proprio da, da, dallo stesso punto e, e dopo sappiamo come è andata la carriera, che è andata molto bene. e beh Fa, fa un po' strano sentire parlare di infortuni eccetera, viene sempre un po', un po di tristezza, però cancelliamola un attimo. Abbiamo parlato di velocità, abbiamo parlato di carvate, del feeling con la lamina e tutto, invece proviamo a parlare di un'altra cosa. Com'è il tuo rapporto con la neve fresca invece?
0: Ecco, (ride) arrivavo questa domanda.
1: L'ho tenuta per la fine, l'ho messa in fondo. fondo.
0: No, perché tutti si aspettano, ma figata, bellissimo, super, (ride) Ecco, io sono la snowboarder anomala per eccellenza, proprio.
1: Vabbè, ma, cioè, ma, no, ma, ma, al di al che... là che io non, non sto qua per giudicare, però secondo me lo snowboard è bello per questo, ognuno trova, ognuno trova il suo, trova eh, come, amare, come amare questo stile di vita, tanti amano il park, tanti lo street, tanti il free riding, eh, tanti il backcountry estremo che vai con le pelli fino in cima e fai magari quattro ore per fare due curve. T- e quindi ognuno eh, cioè, gli, ba- gli batte il cuore per quello, per quello insomma che, che gli piace.
0: No, certo. Allora, devo dire che a me andare in neve fresca mi piace, non è che non mi piace, però ehm, non mi reputo un incosciente, nel senso che ehm, negli anni, perché prima comunque <ride> non ero così, eh, ho capito che non conosco la montagna cioè non la conosco dal punto di vista saper interpretare eh, cosa può succedere eh, in termini di valanga eccetera no? e soprattutto non conosco tanti posti e non mi fido ad andare per i fatti miei e quindi sono sempre molto restia ad andare perché eh, voglio andare con una persona di cui ho fiducia e che conosce il posto la neve, eh, il pendio eccetera e quindi non sono mai, cioè non lo faccio tanto perché comunque le, le possibilità per avere tutte queste condizioni, la neve buona e la persona che, con, con cui andare, il tempo mio a disposizione è, non, non è tanto e quindi... Non, non ci vado così spesso diciamo Devo... che
1: per, per godersela bene ci vuole un allineamento planetario bello esatto.
0: grande fidanzato diciamo, Devo... è fissatissimo ad andare in fresca e tutte le volte che nevica mi dice andiamo 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 <ride> Io, eh, se... speriamo non l'ascolti mai questo podcast eh, non ho così fiducia in lui mettiamola così ah, anche è se è il nostro di snowboard no e quindi sì, finché si fanno cose semplici, in posti che conosciamo, tutto, sì, va bene, però non mi addentro in uscite particolari, con lui e basta. Eh.
1: Chiaro, chiaro. E comunque mi ha fatto ridere sentirti dire, non, non mi reputo un incosciente detto da chi va a 60 all'ora su una pista in 6 che sgomita con altre 6, che salta come no, parla. Paragu-
0: e ho le capacità per valutare. No, ma,
1: chiar- eh, ma, chiar- ma chiaramente eh, par- parliamo di cioè, ambienti totalmente diversi, quello super controllato, è una pista, è studiata apposta. No, 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 eh, no. So, eh, mi ho fatto semplicemente ridere perché la premessa è stata quella. Dico, ok. Eh, no, mi torna in mente una frase che mi ha riportato una mia maestra, una guida una guida che avevo che avuto in Giappone, che è comunque italiana, e che quando faceva il corso il suo maestro dell'epoca ha finito il corso e gli disse ragazzi attenti a voi che vi reputate esperti perché la montagna non sa che siete esperti vi eh. ricordo, ricordo sta frase che mi ha riportato però sì, eh, io sono d'accordo con te che è una situazione pericolosa, che non è controllabile però a volte la fresca te la godi anche magari a bordo pista a ah,
0: quello e... che da, oh, benissimo però io ti dico la mia caga mi è venuta quando ho fatto il corso maestri perché avevamo un istruttore che era appassionatissimo di freeride e durante i pomeriggi nella teoria eccetera ci spiegava sempre i vari tipi di neve, i vari tipi di valanghe e il soccorso e tutte queste cose qua e mi sono veramente resa conto che sono ignorante e quindi ho capito che è meglio che non non lo faccio, cioè non lo faccio da sola o non ti porterei mai in un posto cioè hai capito eh, sì, sì, tuo... sì, perché,
1: perché finché va tutto bene è tutto bene sì. ma poi quando una, una micro variabile di quelle migliaia di variabili che ci sono va male è brutta me ne sono accorto in minima parte facendo il corso per l'ARVA, eccetera
0: esatto Beh, ecco è... poi sono immediatissima a cercare poi adesso eh. da noi non faccio una ricerca con l'arva quindi dovesse capitarmi cioè, penso che sarai in super ansia perché non saprei da dove iniziare.
1: È un'operazione difficile da fare, devi saperla fare, devi, devi farla in 20-30 secondi. Cioè, boh. Vabbè, invece ritorniamo sulla pista, quindi lasciamo fuori, torniamo sulla pista magari non quella di border cross oppure quella oppure il park, che ne so, triccheggi ogni tanto vai a fare qualche trick oppure... <ride> Oppure quando, quando, quando stai in una transizione, che ne so, grebbi ogni tanto nella pista di Border Cross.
0: No, allora no, quando si tratta di piste di Border, no, assolutamente di no. <ride> ah, sì, qualcosina, ma non sono proprio così agile, <ride> così sciolta. Però sì, ogni tanto qualcosa, qualcosa faccio, ma roba molto basilare. Uh, c'è mio fratello che è, non so se lo sai è, è uno snowboarder è diventato da qualche anno istruttore nazionale e lui è mm. fortissimo sui flat tricks e, e allora gli ho sempre chiesto di insegnarmi ma non c'è mai stato verso perché non, non, non si c'è mai messo ma proprio mai mai e quindi ancora avendolo in casa uno super eh, tricchettoso io
1: faccio pac- il minimo Vabbè, comunque, c'è tuo fratello, che il tuo ragazzo che va in fresca, tu c'hai la velocità, tu hai quello. Esatto.
0: <ride> Qual è la, la, la,
1: velocità, la velocità più alta che hai mai raggiunto in gara, fuori gara, che ne so?
0: Allora, non è mai stato, cioè non abbiamo nessun...
1: speed check.
0: Quindi ufficialmente non lo so, però io uso l'orologio spesso lo uso anche in pista e quindi mi rileva la velocità massima e in border abbiamo visto che più o meno non si va mai sopra gli 80-90 km h però sono picchi perché come certo. sai comunque sì, sulle sì, transizioni dei sì. salti, step up eccetera comunque le velocità si riducono quindi non è un 80-90 costante ma può essere quei 5 secondi dove si raggiungono quelle velocità
1: Chiaro, e, ma è proprio un orologio, tu hai un orologio che ha l'accelerometro oppure usi le app, no, cioè è uno smartwatch eh, collegato con un'app?
0: No, è un cardiofrequenzimetro ah, okay. normale, è un attivo abbastanza tecnico, eh, dove faccio partire l'allenamento, cioè di solito io lo uso più che altro per gli allenamenti di cardio, i circuiti che faccio, le corse, queste cose qua, e non guardo mai le velocità perché non, non mi interessa, però comunque registra col GPS e, e quindi mi dà anche le velocità massime. Per esempio no. in Canada, eh, dove siamo andati quest'anno a fare una gara di coppa del mondo, la pista era lentissima e abbiamo visto che era più o meno sempre sui 50-60 km all'aria e l'ho visto da... da
1: che poi mh, penso che comunque più è, più è lenta e più è anche dura, perché comunque dopo, non lo so, reggere boh, tutte boh, le transizioni, non lo so, mm. una pista troppo, troppo lenta magari è più dura è di una.
0: una cosa, sì. Eh, lì era una condizione in particolare perché c'era molta nebbia, neve, e la pista era veramente molto lenta, e c'erano tante strutture, tanti salti, tante gobbe e quindi arrivavi. Cioè se fosse stata veloce magari ci mettevi 50 secondi invece ci mettevamo tipo un minuto e dieci mm. e quindi arrivavi sull'ultima diagonale che veramente avevi le gambe veramente, che ti bruciavano no?
1: Chiaro. chiaro 20 secondi in più quel ritmo quel, comunque beh, su, su una gara E così, bene, 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 bene. E quindi abbiamo parlato di velocità fresca, non fresca, trick, non trick. Torniamo, abbandoniamo un attimo lo lo snowboard, le tecniche dello snowboard per le ultime domande, poi ti lascio perché so che hai i tuoi impegni, giustamente. E parliamo un attimo di social, che è anche uno dei... delle cose che ammiro un po' più di te, perché non è facile comunque trovare a livello di squadra nazionale chi condivide così tanto, chi è sempre presente sui social, ha la voglia di comunque di comunicare, di eh, condividere i propri retroscena. Eh, è dura? È dura tenere il ritmo della nazionale, delle gare, dei ritiri e trovare il tempo anche per condividere sui social, parlare Ma... con i follower?
0: Per me no perché l'ho sempre fatto, perché sono abituata, perché veramente nel tempo libero comunque mi piace un po' cazzeggiare sul telefono e quindi no, cioè secondo me il tempo che dice non ho tempo di postare non è vero, perché prendere una foto e scrivere due cose e metterlo online ci metti veramente 5 minuti. Certo se vuoi fare dei video particolari e vuoi fare la foto particolare magari devi essere vestito in un certo modo eccetera allora diventa un po più impegnativo però prendere una foto e metterla su secondo me non è così impegnativo certo poi andare a rispondere ai commenti leggere tutti i commenti leggere i messaggi privati e tutto quello sì, diventa più impegnativo io sono rapidissima ho oh, proprio il, il mio sistema super veloce per digitare Infatti, faccio un sacco di errori ortografici e <ride> tutto perché non, non, non rileggo mai. E spesso col T9 sai, mi, cambia, mi cambiano le parole e quindi faccio sempre degli strafalcioni. Poi evito mia colpa, lo so di eh, mettere tutti, tutti gli apostrofi, li ho eliminati perché così fatto più veloce perché non devo andare a cercarli
1: anche perché, anche perché con no, l'Android no. ce l'ha. io io ho sia Android che iPhone perché comunque per lavoro li uso entrambi con l'Android li uso anch'io con l'iPhone ti porta proprio a, ad eliminare la punteggiatura perché devi premere simbolo cercarlo, poi ti torna lì allora, io, io
0: ho Android e adesso <ride> andiamo, andiamo vedi qua non, non, c'è, non c'è il Ce l'ho di qua e quindi è già un passaggio in più, quindi evito di metterli apostrofi e boh, cioè mi daranno dell'ignorante, no, non lo sono, semplicemente non li metto perché ci metto quindi, troppo, come quindi, le pietre anche, solo i punti, vedo. <ride>
1: oppure invece di una virgola facciamo due puntini ma quindi se, se stai ascoltando e vuoi scrivere o commentare Raffaella e ti risponde senza virgola e senza apostrofo sai che non è per ignoranza o per mancanza di volontà ma è perché Ste tastiere se, quando... scomola, dai, se tastiere si scomola queste tastiere
0: sono scomode poi ho perso perché io rompo sempre i telefoni e a gennaio ho preso questo nuovo e avevo veramente paura di romperlo perché l'altro l'avevo disintegrato pensa che l'altro ho cambiato il vetro, vabbè, ho rotto il vetro, poi l'ho cambiato, poi dopo un po' l'ho rirotto, ho ordinato il vetro nuovo e dopo un giorno si è rirotto, cioè, è proprio <ride> so tale, e, e quindi ho preso questa super cover.
1: Ah, ok, ok, sì, ma arrivano sì. le ads, ma arrivano le, le pubblicità di questo, sì, sì.
0: Ho certo, anche questo davanti, solo mm. che... Essendo che questo telefono, adesso eh, divaghiamo un po', ha la pellicolina già messa del
1: di default, eh, sì, sì, sì di, fabbrica.
0: di fabbrica e hanno detto di non levarla perché è la migliore che possa esistere, con questo sopra è un po' un problema digitare, no? Mm. Quindi è un, po', è un po' difficile perché non è che percepisce benissimo. Io ormai mi sono abituata e mi trovo bene, ma chiunque altro prenda il mio telefono in mano non riesce a scrivere una parola.
1: <ride> Quindi aumenta la difficoltà comunque no. E beh, fantastico Qua- Secondo te quanto, quanto è importante comunque ecco, un po' saper padroneggiare questi strumenti O comunque i social Cioè essere presenti sui social sia per la carriera, per trovare sponsor Per fare, che ne so, network con colleghi o con uh, avversari magari Che ne so, pa- quanto sono importanti ad oggi?
0: Ma io penso che ognuno debba essere libero di fare quello che vuole di non sentirsi costretto a, a, fa- a lavorare sui social se non gli piace, se non ha le capacità, se non è interessato eh, io lo, l'ho fatto perché comunque come ti dicevo Uh, mi piace un po' smanitare col telefono col computer pensa che mia mamma al, primo compi- al regalo di, di 4 anni io ho chiesto il computer quindi non sapevo ancora uh, non sapevo ancora scrivere ma digitavo in DOS per avviare un <ride> <Windows>. quindi <ride>
1: tu sei del, dell'88 giusto? 88 sì. Sì. Pi- più o meno 88. coetanea mia. infatti il DOS eh.
0: e quindi niente lo faccio perché mi piace poi col tempo ho scoperto, ho capito quali sono un po' di… qual è l'approccio, diciamo, che poi ognuno deve avere il suo, però qual è il mio, come mi piace utilizzare i social e lo faccio, lo, l'ho sempre fatto principalmente perché… Comunque, anche tu lo saprai, lo snowboard non è mai stato visto come uno sport di atleti, è sempre stato visto come un solo divertimento, mettiamola così. E quindi volevo far vedere che anche nel nostro sport dietro c'è tanto lavoro, cioè non è che noi capitiamo lì per caso, noi ci alleniamo costantemente tutti i giorni. E quindi volevo dare uh, visibilità al nostro sport, anche perché rispetto tipo allo scialpino non è così conosciuto. E penso comunque di esserci riuscita, di aver fatto un minimo, di aver dato un minimo di visibilità a questo sport e di questo comunque ne sono orgogliosa e poi vabbè io adesso, eh, prima pubblicavo tutti i giorni, adesso ho deciso di calare un po' di tiro anche perché non mi piacciono tanto le politiche di Instagram, non così mm. e quindi ho, ho deciso di, di di non stare più a guardare tanto il follower, il like in più, il commento in più, di pubblicare perché ne ho voglia e perché devo eh, ra- voglio raccontare qualcosa, non semplicemente perché se non pubblico tutti i giorni Instagram mi penalizza.
1: Come eh. cara la reach, tutti hanno paura di questa reach.
0: Esatto.
1: Eh, sì, no, giustissimo, giustissimo. Poi una, una, un'altra cosa giusta secondo me che hai detto, eh, appunto.. Cioè se sei portato, se ti piace farlo, che farlo. Se no non farlo perché snatura, snaturalizzarsi, adesso in intreccio, comunque è contro il producente. Cioè non puoi fingere di essere qualcun altro sui social, cioè, non puoi avere una vita uh, alternativa. Come dire, eh. fingere di essere qualcuno per magari trovare uno sponsor e poi essere qualcun altro, perché comunque alla fine è una cosa che ha le gambe corte, insomma. Cioè alla eh. fine prima o poi... Cioè, se sei te stesso, trovi la tua strada, insomma. Bella, bella. Mi ha fatto molto piacere sta chiacchierata. E... Com'è? com'è dai, com'è? Dici qualche qualcosa su com'è girare con la nazionale, com'è... Cos'è che ti piace del girare insieme alla nazionale? Che, che rapporto si staura con, con, con i colleghi? Vi sentite una squadra, comunque?
0: Eh, noi siamo una squadra, Noi diciamo sempre, noi non ci siamo scelti come famiglia, però... Uh, riusciamo comunque ad andare tutti d'accordo e siamo veramente secondo me fortunati perché ci vogliamo veramente tanto be- cioè, nonostante non ci siamo scelti come amici comunque siamo amici no? E quindi a me, a me piace questa squadra mi piace tantissimo e mi trovo veramente, veramente bene con tutti, tutti i miei compagni di squadra Poi girare con la nazionale, come sempre ti dico, io ci sono abituata, magari uno che se venissi e stessi una settimana qua magari lo sapresti dire meglio tu come girare con la nazionale, perché noi facciamo quello che facciamo sempre e e, e per noi ormai è naturale, no?
1: Certo, certo, immagino. Giusto, giusto, effettivamente eh, è una domanda che non dovrei porre, porre a chi sta lì da più di dieci anni che magari <ride> eh, che ormai la vive, la vive normalmente e bello, bello mi ha fatto veramente piacere e vai non so se hai qualcos'altro che ti va di dire qualche comunicazione di servizio da, da dare a chi ama lo snowboard
0: no, no dai direi che abbiamo detto tutto e... niente ti ringrazio è stata una bella no, cerchierata Grazie a te
1: grazie a te, ti ho rubato anche più tempo di, di quanto ti avevo chiesto e magari ti sto facendo far tardi e, e bene e ciao a tutti e ciao anche da Raffaella, dalla nostra Raffi e alla prossima
0: ciao, grazie